0: Amém, irmãos? Nesta manhã nós continuamos o estudo das cartas, ou da carta e das cartas às igrejas do livro de Apocalipse, às sete igrejas. Hoje, no capítulo 3, versículos 7 a 13, eu peço a você que abra a palavra do Senhor nesta perícope, nesta passagem. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13, onde estudaremos a carta à igreja em Filadélfia. Ah, se você, por acaso, perdeu alguns dos sermões, ou um ou outro dos sermões ah, nesta série, você pode encontrar a série no site da igreja e ali ah, entender a, a dinâmica, o progresso, a logística dessa revelação que é tão preciosa a nós, para a igreja. E para mim, particularmente, irmãos, Cada um desses sermões vai construindo uh, o diagnóstico de como o Senhor enxerga a minha vida como adorador e a nossa vida como igreja. Uh, num dos sermões eu disse que é importante nós percebermos que o nosso Deus se atenta para os detalhes da vida de adoração da igreja que ele faz um diagnóstico constante e permanente dos nossos corações, e sermos encontrados fiéis na presença do Senhor é analisarmos tudo o que ele tem falado até agora e aplicarmos em nossas vidas diligentemente. A palavra do Senhor nesta manhã, Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás... Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor Falo, ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor para nós. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo Deus, obrigado pelo texto que o Espírito Santo registrou para nós nessa manhã. Dá a nós coração, ouvidos e mente atentas à Tua Palavra. Queremos ouvi-la e compreendê-la. Queremos por ela ser transformados, reanimados, encorajados na nossa caminhada e conhecermos bem mais de perto o nosso próprio Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Ah, ninguém nunca precisa... Uh, ou pensa em chaveiros como uma profissão a qual você quer fazer quando você crescer. Quantos de vocês entraram no curso da UNB para serem chaveiros? Não existem muitas pessoas que pensam sobre isso. Até que você precisa de um deles. E aí você começa a pensar nessa profissão. Quando você consegue se trancar fora de casa quando você tem várias chaves, mas nenhuma delas se encontra no seu bolso. Todas elas estão lá dentro. Às vezes a sua casa é daquelas que fecha automaticamente ou a chave ficou no seu carro, que por acaso está com a sua mãe. Ficar trancado também fora do carro não é uma experiência muito legal. Certa vez, na fazenda Babassu, da família Cruz, tivemos ali uma saga para tentar recuperar a chave que ficou dentro do carro quando ele havia se trancado automaticamente. Aí você coloca arame para fora, língua para fora, né? tentando achar aquela chave que está ali dentro. E lá vai você tentar, nessas ocasiões, arranjar um chaveiro 24 horas que possa resolver o problema da sua a, fechadura. E curiosamente, quando nós notamos a habilidade de chaveiros de abrir as nossas portas, nós passamos a temer um pouco pela nossa própria segurança. Não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Ah, já pensou se aquele homem ali estivesse mal intencionado e decidisse usar a sua arte para invadir a sua residência no meio da noite? E por que, que nós temos essa relação curiosa com chaveiros e portas? Porque, meus irmãos, portas são importantes. Portas são importantes na nossa vida, elas não apenas controlam o acesso das pessoas que queremos ter na nossa convivência, ou manter do lado de fora pessoas indesejadas que podem pôr em risco a integridade do nosso lar, mas portas são imagens simbólicas que aparecem constantemente na Bíblia, como janelas de oportunidades, e movimentos que Deus faz e controla na sua providência, na vida de todas as pessoas. Portas que se abrem e portas que se fecham como oportunidades. Há, muitas vezes uma tão aguardada porta de emprego que se abre era algo que você estava aguardando há bastante tempo na sua vida e é bom entrar por ela quando ela abre. Há, muitas vezes temos a impressão também de que tantas outras portas se fecham. Portas se abrem e fecham quanto a empreendimentos, quanto a relacionamentos, quanto a planos de vida, viagens, gestações, mudança de lar, por aí vai. Portas se abrem e fecham o tempo inteiro. O Kleber Lucas já havia reconhecido isso nas suas músicas. E a, a Bíblia gosta de uh, usar essa imagem para mostrar, na verdade, a forma como Deus tantas vezes opera invisivelmente além do nosso conhecimento, além da nossa percepção de como Ele age. Portas abertas e fechadas são uma maneira de mostrar como o nosso Deus e a confissão de fé de Westminster reconhece essa linguagem no capítulo sobre a providência, como Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todos os tempos e circunstâncias em que suas criaturas agem nesse mundo, segundo a sabedoria dEle, segundo o poder e a justiça, a bondade e a misericórdia dEle. A providência de Deus age sobre a vida de todas as pessoas nesse mundo, mas ela age de forma muito especial na maneira como ele governa e movimenta a sua própria igreja, como ele conduz a sua igreja neste mundo. E esse texto que nós estamos lendo hoje, ele nos apresenta Deus como uma espécie de porteiro ou zelador celestial. Alguém em quem nós confiamos que possui as chaves da nossa vida, alguém que nos protege, alguém que detém os movimentos da salvação no mundo e governa todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, porque todas elas de alguma maneira ou outra são para o bem do seu povo. E aqui nós vemos três ações exclusivas do nosso Deus, nessa providência que governa com as chaves sobre as nossas vidas. É Deus quem controla, em primeiro lugar, nós veremos, o acesso ao céu. Em segundo lugar, é Ele quem livra a igreja da tribulação. E em terceiro lugar, é Ele quem nos consolida na eternidade, é ele quem controla o acesso ao céu, é ele quem nos livra da tribulação e é ele quem nos consolida na eternidade, todas as igrejas que nós vemos no livro de Apocalipse, nesse nosso aqui primeiro ponto, como o Deus que controla o acesso ao céu, todas as igrejas elas têm características próprias do seu contexto original, que a essa altura você já percebeu que são importantes para a mensagem que é entregue a essa igreja, Vários dos elementos de Apocalipse ficam um pouco difíceis de serem entendidos se eu e você não temos um pouco mais de informação sobre a situação original da igreja a quem João está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E essa igreja de Filadélfia era uma igreja fragilizada. Haviam várias circunstâncias que haviam acontecido, não somente a essa igreja, mas à cidade de Filadélfia, que faziam com que a experiência religiosa, a experiência de adoração ali, fosse uma experiência complicada. Em primeiro lugar... A a cidade de Filadélfia foi uma das mais afetadas por aquele terremoto que aconteceu no ano 17 d.C. Eu citei que no domingo passado que a igreja de Sardes já havia sofrido com esse problema, uma cidade em reconstrução. E a cidade de Filadélfia foi a cidade mais afetada por esse, por esse terremoto. Imagina, edificações inteiras, construções inteiras, da noite para o dia, foram colocadas por terra abaixo. Os próprios irmãos da igreja, suas casas, seus empreendimentos, seus projetos foram afetados. E era uma igreja que tinha que lidar com essa circunstância de se reconstruir. Mas a maneira como a cidade se reconstruiu foi com um grande investimento do Império Romano. O imperador César, de alguma maneira, selecionou essa cidade como a sua queridinha. E ali fez vários investimentos a ponto de Filadélfia ter sido nomeada depois de um tempo de Neo-Cesareia a nova cidade do imperador César. Então, além das circunstâncias naturais das tragédias, havia agora uma forte presença do Império Romano ali, que, como eu e você já sabemos, essa altura do campeonato, promoveu tanta perseguição contra o povo de Deus e contra a fé cristã. Não era fácil ser crente em Filadélfia naqueles dias. Mas... Além de todas essas circunstâncias, a mais complicada e que é o cerne dessa mensagem Era o fato de que a presença dos judeus, a perseguição instalada pelos judeus contra a igreja naquela cidade Era de uma ordem estratosférica Essa é uma das igrejas que mais sofreu com perseguição Além de estar fragilizada, eles agora tinham contra eles Aqueles que se dizendo o povo de Deus, não aceitavam a adoração dos que se inclinavam diante do Senhorio de Cristo. judeus foram responsáveis, juntamente com os romanos, pela humilhação, pela exposição pública de tantos crentes de Filadélfia. Muitos desses foram humilhados nas praças, muitos desses foram vilimpediados, caluniados nos negócios, e isso acontecia de uma forma sistemática, cruel e intencional da parte dos judeus. Imagina você ser igreja numa circunstância dessa. Não é muito fácil não é verdade? Mas nós temos aqui um, um encorajamento e um elogio da parte do Senhor, na verdade, essa é uma das poucas igrejas em que não há nada contra que é atestada contra essa igreja, muito pelo contrário, o Senhor Jesus exalta e elogia a fidelidade dessa igreja, veja, no versículo 8, quando ele diz, conheço as tuas obras, e logo adiante ele diz, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, foi uma igreja que perseverou, que se manteve firme e não se utilizou de desculpas para não adorar a Deus fielmente, mesmo sendo fragilizada, Deus tem a sua atenção capturada pela fé desses irmãos, não é impressionante que Deus de vez em quando na sua grandeza consiga elogiar a fé do seu próprio povo, que é tão pequeno. Mas essa igreja foi elogiada. Essa igreja sustentou o nome, não negou o nome. E veja que essa dinâmica é muito importante, porque o que os judeus estavam fazendo era justamente se opor à adoração dos cristãos, pois eles achavam que o nome que eles invocavam, o nome de Jesus, não era um nome legítimo, não era um nome divino, não era, de fato, o Messias esses judeus aqui particularmente acusavam a igreja de Filadélfia de ser uma igreja antinomista eu sei que você já ouviu essa expressão antes mas de uma igreja que não exigia que os pecadores cumprissem a lei cerimonial dos judeus que garantia então o acesso à presença de Deus, o acesso à eternidade, o acesso à aliança esses judeus estavam tentando limitar o acesso dos gentios ao céu por meio do seu judaísmo cerimonial. Eles falavam, olha, se você não cumprir tudo o que a lei manda, não tem como você entrar. Somos nós, a verdadeira igreja, nós os judeus, que determinaremos como se acessar o céu. Eles agiam como uma espécie de segurança que fica na porta da festa, sabe? Aquele que se acha no, no direito de dizer quem da fila vai entrar e quem da fila não vai entrar. Leão de chacra, fica lá todo bonitão, com um fone de ouvido. Era assim que os judeus se colocavam. Eles ficavam na porta dos céus. Mas, meus irmãos, o problema é que esses judeus haviam se esquecido quem era o Deus que estava se dirigindo à igreja, veja a linguagem do início desse texto, no versículo 7, quando ele diz, essas coisas diz, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, essa identificação de Cristo ela é muito peculiar, porque ele está falando que ele não é meramente um, um messias qualquer, mas que a maneira como ele mesmo controla a salvação é aquele que detém a chave de Davi. Jesus é aquele a quem foi confiada a herança de dar continuidade à linhagem real, a linhagem do rei Davi, e sendo rei de Israel, o rei melhor e o rei superior, o próprio Senhor Jesus Cristo, era o Deus verdadeiro, era ele quem determinava quem entrava no céu ou não, não apenas os judeus, ele tinha as chaves de Davi. Os judeus não reconheciam isso, mas aqui quem está falando é quem é o santo, é o verdadeiro, aquele que não mente nunca. Há um embate aqui entre esses que se dizem verdadeira igreja de Deus e aquele que é o cabeça dessa igreja. Meus irmãos, tantas vezes a religião de homens... Ofende o Criador Quando se propõe a reduzir A graça livre Da salvação em Cristo Jesus Pela imposição de regras E ritos de homens Isso aconteceu muito no Novo Testamento Nós vemos o Senhor Jesus Cristo O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro Tendo que lidar com esses judaizantes Homens que colocavam a sua própria religião Humana Como obstáculo no acesso ao céu os homens não têm esse direito meus irmãos, quem somos nós para determinar quem entra no céu ou não, e o Senhor na verdade elogia essa igreja de Filadélfia, porque ela tem sido uma igreja que participava do convite divino, era uma igreja, como o próprio texto diz no versículo 8, Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A fidelidade de Filadélfia é constatada no fato de que a porta da salvação estava aberta dentro da igreja de Filadélfia. E esses irmãos eram cooperadores com essa graça eles eram participantes no convite, na evangelização, no espalhamento das boas novas, mesmo com a perseguição dos judeus, mesmo com a pressão religiosa, esses irmãos tinham um dever, acima de tudo, para com o santo, o verdadeiro, o detentor das chaves, não é interessante isso? Que eu e você sejamos confrontados em quem nós somos hoje, que tipo de crente eu e você somos? Nós somos aqueles que impedimos pessoas de vir ao céu ou somos aqueles que convidamos pessoas ao céu? Quem é você? Quem somos nós, Igreja Redenção? Será que tantas vezes, no afã de pregarmos a verdade, e sabemos que isso em si é algo nobre e maravilhoso, mas não temos pregado uma forma de evangelho que condiciona o convite da graça a, a outros a serem de uma específica denominação ou serem de um específico jeito de liturgia? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo pede para que nós avaliemos a nossa forma de pregação. Se nós temos anunciado o evangelho da graça, se convidamos pessoas para a igreja para que eles ouçam a mensagem de libertação, a mensagem do evangelho, ou se tantas vezes nós nos assemelhamos mais aos próprios judeus, que se achavam povo de Deus, mas o seu rol de membros era bem, bem, bem curtinho. Nós temos a oportunidade nesse uh, final de semana e no próximo final de semana de recebermos novos membros na igreja. Pessoas que vão ser recebidas por toda sorte. Transferência de outras igrejas, uh, profissão de fé e batismo, uh, crianças que vão ser reconhecidas como parte da família da aliança. Temos todo tipo de gente que vai ser recebida. Como é que você enxerga essas pessoas? Eu lembro que uma vez quando quando eu era pequeno, e eu vou confessar meu pecado diante da igreja, toda vez que chegava gente nova na minha antiga igreja, eu ficava meio enciumado. É a minha igreja. É a minha igreja. O que você está fazendo aqui na minha igreja? Você é novo, você não sabe como as coisas funcionam por aqui. E a gente tende a querer hiperproteger os nossos amigos, os nossos pastores de afeto, os nossos relacionamentos. Mas, meus irmãos, isso não é direito nosso. Na verdade, a nossa alegria deveria ser cada vez mais ver essa igreja cheia. Presbítero Cláudio, Charles e eu estávamos conversando como... A gente acha que em muito pouco tempo esse espaço não vai dar mais para a gente. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Que o Senhor nos ajude como igreja a termos essa visão convidativa. Que o reino de Deus cresça e se espalhe por aí que nós não ficamos, fiquemos enciumados do nosso jeito de adoração, hiperprotegendo dos nossos relacionamentos, mas que sejamos co-participantes Essa é a primeira coisa que o Senhor nos mostra. Será que nós temos ajudado junto com essas chaves ou tentado fechar a porta a outros? Veja que esse Deus maravilhoso, em segundo lugar, também não nos mostra que Ele é o detetor das chaves, mas que é ele quem sustenta e protege a sua igreja no meio da tribulação. É ele quem nos dá o livramento. Veja no versículo 9 que a situação era tão complicada que a identificação dos judeus é uma, é uma identificação grave. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Uh, palavras duras do Senhor. Não apenas esses não são verdadeira igreja do Senhor, esses judeus, mas são sinagogas do outro do inimigo, do acusador. A forma de ação deles é contrária às boas-novas do Evangelho. Eles estão sendo instrumentos do diabo. Uma verdadeira sinagoga do maligno, uma igreja do mal. Às vezes, eu e você, a gente pensa que só as igrejas que são satanistas, que são igrejas do diabo. Né? Essas supostas igrejas satanistas, em que os caras se vestem de preto, fazem rituais de beber sangue de bode e por aí vai. Tem muito mais sinagoga de Satanás por aí do que a gente imagina. Aqueles que se opõem ao verdadeiro evangelho, aqueles que pregam uma falsa mensagem, muitas vezes são instrumentos de Satanás. E o Senhor que está vendo toda essa realidade, a dificuldade da igreja de Filadélfia de adorar, Ele também faz uma promessa de conforto. Ele encoraja esses irmãos, não vai ficar assim para sempre. Não vai ficar assim para sempre. Ele diz, eis que farei que alguns desses, que a si mesmo se declaram judeus, e não são, versículo 9, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Vai haver uma grande inversão, esses que são os seus perseguidores, serão humilhados, eles terão que se ajoelhar diante dos seus pés... Aqui, o João está resgatando uma figura profética e escatológica, algo que já havia sido prenunciado pelo profeta Isaías, de que no futuro, os judeus, que não são judeus, se apresentariam na presença dos gentios que foram salvos por Deus. Você encontra isso em Isaías 45, Isaías capítulo 60. Uma grande inversão, ah, eu sa... não sei se você já teve a ocasião na sua vida de passar por bullying na escola. Muitas pessoas já passaram por isso. Seja na escola, ou na comunidade, ou na vizinhança. E você sabe qual que é a maior esperança de todas as pessoas que passam por bullying? É que um dia ele vai poder estar do outro lado da história. Que ele vai poder ter a sua causa vindicada. De que, de alguma maneira, a justiça vai alcançar os seus perseguidores, aqueles que o oprimem. E eles vão ter que agora se humilhar ou passar por alguma situação de equiparação e de equilíbrio. Meus irmãos, o nosso Deus ele é tão maravilhoso que Ele faz com que a sua igreja sofredora hoje seja triunfante no futuro. Ele nos sustenta com essa esperança. A esperança de que nós, os que sofremos pela causa do reino hoje, temos no nosso próprio Deus, que é poderoso para fazer todas as nações virem à tua presença. Nós temos nele mesmo o conforto de que um dia, de fato, reinaremos com alegria. Seremos plenamente vencedores. Existe esse padrão na Bíblia o tempo inteiro. Nós vemos isso o tempo inteiro. Os últimos sendo exaltados e os soberbos sendo humilhados. Esse é um padrão de ação de Deus no mundo ele gosta de fazer esse tipo de coisa, ele gosta de pegar aqueles que não são para humilhar os que são, as coisas loucas e pobres e escandalosas deste mundo, para mostrar que ele restaura, que ele cuida, que ele sustenta a sua igreja, e nisso nós encontramos uma espécie de consolo, quando nós falamos nos últimos finais de semana sobre a igreja perseguida no mundo, talvez muitos se questionem, será que nós seremos perseguidos para sempre? Será que nós nunca teremos alívio das nossas dores? Será que no meu ambiente de trabalho como crente, eu sempre vou sofrer essa situação de perseguição, de calúnia, de humilhação? O Senhor tenta te confortar que esse padrão vai ser invertido, que isso não vai ser mantido dessa forma para sempre, de que Deus não apenas, apenas nos dará um reconhecimento de glória no futuro mediante uma fé fiel mas que ele também nos protegerá daquilo que está para acontecer e está acontecendo neste mundo. Veja o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse é um daqueles versículos que nos leva a tentar interpretar de forma mais profunda o livro de Apocalipse. O texto está nos dizendo que daquele momento de Filadélfia para frente, haveria uma hora, um momento, em que o mundo inteiro sofreria com uma grande tribulação, uma espécie de sofrimento e provação ah, que viriam sobre todas as pessoas, os juízes, os juízos messiânicos de Deus sobre o mundo. E a tentativa de interpretar o que está acontecendo aqui tem dividido muitos ah, estudiosos e teólogos. Alguns acham que essa posição aqui do livro de Apocalipse faz uma referência ao arrebatamento antes da tribulação que como se Deus fosse agora arrebatar a sua igreja e não permitir que a sua igreja passasse por um uh, período de sofrimento intensificado que vai vir sobre o mundo. Eu não vou dar muito spoiler disso agora, porque daqui a pouco tem uma escola dominical que vocês todos vão ouvir isso. Então, aguardem um pouco. Mas, na verdade, esse texto não fala de um período único de tribulação. Ele está falando de uma série de provações nas quais, neste mundo, a igreja será poupada, não que a igreja será arrancada desse mundo mas que a igreja poderá se beneficiar daquilo que Cristo falou na cruz do Calvário quando ele afirma diante dos seus ouvintes ali e fala com o Pai Senhor, eu não peço que os tires do mundo mais que os livre do mal enquanto estamos no mundo estamos sendo protegidos mas como é que essa proteção acontece? porque você e eu sabemos que Jesus não prometeu poupar os crentes contra o sofrimento ou contra o martírio. E muitos desses crentes passaram por isso. Sofreram e foram martirizados. Os dois primeiros séculos da igreja são caracterizados por inúmeros martírios. Não apenas Policarpo, não apenas uh, seguidores de Inácio, mas vários. Se Deus não vai nos livrar disso, do que é que Ele vai nos livrar? Deus... Prometeu nos proteger da sua própria ira. E transformar o nosso martírio em triunfo. Não é que nós não sofreremos. A questão é qual é o motivo pelo qual nós estamos sofrendo. Eu e você sofremos não porque Deus está derramando a, nossa, a sua ira sobre nós mas nós sofremos porque agora já fomos libertos da ira, e somos sofredores com Cristo, estamos nele, protegidos nele, tão somente nele, fomos nele protegidos da ira de Deus, os sofrimentos do tempo presente, são a nossa conformação ao próprio Cristo, não são porque nós somos alvo da ira de Deus, há uma diferença muito grande em sofrer por Cristo, e sofrer porque temos sido motivo de blasfêmia contra Cristo, é uma diferença muito grande. Noé e sua família sofreram naqueles dias em que construíram a arca. A diferença é que eles estavam dentro da arca. Eles estavam protegidos. Todos os outros sofreram o derramamento da ira de Deus sobre a própria cabeça deles. Meus irmãos, nós cremos num Deus que livra a igreja no meio da tribulação. Eu e você, todos nós que estamos aqui nessa manhã, estamos passando pelas mesmas crises econômicas que o restante dos brasileiros estão passando, não é verdade? crises na cidade, crise de entupimento de bueiro, crise de uh, engarrafamento na IPTG, todo mundo passa por isso. Deus não te prometeu dar um carro voador para você sobrevoar todas as enchentes do Distrito Federal. Ele te prometeu isso na Bíblia? Não. Você passa por isso com todo mundo. Qual é a diferença? A diferença é que eu e você encaramos a, a, o livramento de Deus que nos é dado em meio a todas as tribulações. Eu posso estar sendo aflito, sim, pelo tempo presente, mas cantar louvores na presença de Deus. Eu posso estar sofrendo com uma série de coisas nesse mundo, mas perceber claramente o sustento, a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Nós estamos passando por situações neste momento da vida da igreja em que irmãos nossos estão sofrendo. O pai do nosso irmão Moisés, nossa... Oséias, perdão. Oséias, todo mundo na Bíblia, né? <risos> nossa irmã Querine, tantos outros. Eles estão sofrendo. Neste mundo nós temos aflições, mas nós temos bom ânimo porque nós vencemos o mundo em Cristo. Nós somos sustentados no meio da tribulação. O Senhor Jesus Cristo é com a sua família, meu irmão, nesse exato momento. O Senhor Jesus Cristo é com a família da Querine, o Senhor Jesus Cristo é com a família da Beide e da Lísia, daquela que veio a falecer. O Senhor Jesus Cristo é com o seu povo no meio do sofrimento. Nós precisamos identificar isso. Tantas vezes a nossa oração é, Deus me livra de sofrer, me livra de sofrer, me livra de sofrer. Mas os grandes homens de Deus, na palavra de Deus e fora dela também, aprenderam a orar, Deus me sustenta com a sua graça quando eu sofrer. Me livra da tribulação em meio ao sofrimento, traz paz ao meu coração, à minha mente, ao meu espírito. Meus irmãos, nós que somos a igreja do Senhor, precisamos aprender a desenvolver esse tipo de espiritualidade em que nós usufruímos da libertação de Deus no meio da tribulação. Eu vou ler para os irmãos rapidamente, para que os irmãos vejam claramente esse padrão acontecendo no livro de Tiago. Quando nós chegamos ali naquela carta, no final dela, em que Tiago, o meio irmão de Jesus, está trazendo uma série de exortações à igreja, ele fala da seguinte maneira, veja, preste atenção. Ele diz assim, está alguém entre vós, sofrendo, Tiago capítulo 5 versículo 12, alguém está sofrendo, faça oração, se você está sofrendo, recorra ao Senhor, se utilize do recurso da libertação dele em meio ao sofrimento, está alguém alegre, cante louvores, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja para que façam oração sobre ele, e a oração de fé salvará o enfermo, veja, em várias circunstâncias da vida, existem elementos muito práticos, recursos da graça de Deus, para lidarmos com o sofrimento. Essas igrejas não estavam lidando apenas com o sofrimento lá no futuro, antes da volta de Cristo. Mas com todo o período de sofrimentos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Os últimos dias são difíceis. Mas nós precisamos respondê-los em fé, sabendo que Deus nos protege. Queridos, Deus é o detetor das chaves. Deus nos protege na tribulação, mas em último lugar, é o próprio Deus quem nos consolida na eternidade. Essa mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem de consolo para esses crentes deslocados, esses crentes fracos no mundo, homens e mulheres que foram postos para fora das sinagogas, foram impedidos de cultuar publicamente, foram forçados para fora das suas residências por terremotos, esses homens precisavam de consolo, e o Senhor Jesus Cristo traz consolo a eles, versículo 12, veja, ao vencedor falouei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá resgatando a linguagem do vencedor, o que é essa linguagem? Aqueles que estão em Cristo, o grande vencedor, e aqueles que aplicam a vitória de Cristo no seu dia a dia, os vencedores são aqueles que se santificam com base na santidade de Cristo, aqueles que apesar de aflitos não desistem, que continuam avançando, e veja que há uma, uma garantia eterna maravilhosa, o vencedor, ao vencedor falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, o lembrete de João é tão maravilhoso, talvez vocês irmãos da igreja de Filadélfia, não tenham uma igreja para cultuar agora, mas vocês estão instalados no santuário celestial de Deus, o santuário superior nós sabemos que quando nós chegarmos lá no céu, na Nova Jerusalém, que é a comunhão de todos os santos, não encontraremos ali um templo físico necessariamente. Porque na verdade a palavra de Deus nos diz que Deus e o seu Cordeiro, eles mesmos são o local de adoração. A presença deles é o local de adoração do seu povo. E nós ali seremos instalados como pilares permanentes, para para pensar como essa imagem é preciosa para os crentes de Filadélfia, eles estão olhando agora as circunstâncias da sua cidade, das suas casas, em que seus fundamentos foram estremecidos, em que suas vidas foram abaladas, em que os pilares das suas residências, do seu comércio foram todos colocados terra abaixo, mas ele fala, vocês são pilares permanentes no santuário de Deus meus irmãos, que convocação a uma fé verdadeira, que convocação a uma fé invisível, uma fé que não se baseia nas circunstâncias do tempo presente, mas uma fé invisível, concreta e verdadeira no próprio Deus, é Deus quem nos fundamenta, você não tem casa nesse mundo, não fique preocupado, você tem casa na eternidade, é assim que funciona, meus irmãos, é assim que Deus nos sustenta Ele nos lembra que aquilo que nós temos Dentro de nós, em Cristo Jesus No nosso coração, é superior E mais concreto do que as edificações Desse mundo Nós podemos nos alegrar nisso E não é qualquer pilar É um tipo especial de pilar, veja o versículo 12 também Gravarei também sobre ele O nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu, vinda da parte Do meu Deus e o meu novo nome, ele diz que nesses pilares celestiais agora há uma inscrição, uma gravação especial na coluna, nessa coluna que são os pilares celestiais, de onde vem essa imagem, o que, que significa isso? Eu agora vou correr o risco pela primeira vez na minha vida de fazer uma alusão a um livro apócrifo, posso fazer isso na igreja? Só para explicar isso para os irmãos, às vezes a gente teme um pouco os livros apócrifos, porque de fato eles não são palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Porém, muitos livros apócrifos têm um valor histórico, eles nos fazem alusão a coisas que aconteceram na história. Ah, e em 1 Macabeus, 14, 25 a 27, conta a história de Simão Macabeus, uma história que não é registrada somente nesse livro, mas é atestada também na, na história extra-bíblica. Ah, um grande chefe militar, ah, e ele foi um líder na revolta dos judeus contra o Império Seleucida, e se tornou o primeiro príncipe de uma nova geração de judeus, a dinastia dos Amoneus. Ah, e Simão Macabeus teve vários dos seus grandes feitos, inscritos nos pilares do seu próprio santuário, do seu próprio palácio, Simão Macabeus era um homem muito importante, ele tinha ali um santuário dedicado a ele, na história dos judeus, e no santuário de Macabeus estavam ali as, as pilastras, os pilares, e ali haviam várias inscrições das vitórias militares, das conquistas, das guerras que foram vencidas, porque essa era a prática, ao vitorioso, aquele que conduziu o povo em vitória, devem ser registrados os seus atos maravilhosos. E Deus vira para mim e para você agora e diz que, de uma forma semelhante, os meus e os seus atos são registrados de forma vitoriosa... Nesses pilares celestiais. Aqui há uma ironia, meus irmãos, porque eu e você olhamos para os nossos atos e a gente sabe que não é lá grande coisa. Nós não temos condições alguma de relatar as nossas maravilhosas e épicas vitórias. Mas quem é o nosso vencedor, meus irmãos? Quem é que venceu por nós? Quem, na verdade, é digno de todo louvor, honra, inscrição e glória, porque os atos dele são vitoriosos e maravilhosos? É o nosso Senhor Jesus. Simão Macabeus é ficha perto de Jesus. Porque Simão Macabeus derrotou um exército de homens. O Senhor Jesus Cristo derrotou exércitos inteiros e ordens do maligno. Com a sua morte na cruz, ele derrotou o próprio pecado instalado dentro de nós. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Quantos você conhece que Simão Macabeus conseguiu ressuscitar? Eu não conheço ninguém. O Senhor Jesus Cristo teve esse poder. Por meio da sua vida, da sua perfeição, da forma de agir obedientemente diante do Pai, Ele conquistou para nós uma vitória que homens ordinários não poderiam conquistar. Somente alguém com poder poderia fazer isso em nosso favor, e são, de fato, as obras de Cristo que estão inscritas sobre os seus eleitos. Não é maravilhoso pensar que enquanto ele recebeu uma inscrição caluniosa na cruz do Calvário, uma forma, uma forma irônica, uma forma sádica de dizer que ele era o rei dos judeus. Mas hoje a minha e a sua vida são repletas das inscrições vitoriosas de Jesus. É por causa do sangue dele derramado por nós que eu e você temos um novo nome. Que eu e você temos uma nova cidade. Que eu e você temos um novo templo. Que eu e você temos uma nova forma de encarar a vida. Somos novas criaturas por meio da obra de Jesus sobre nós. Você crê nisso? Esse maravilhoso evangelho é tão precioso para nós, meus irmãos. Jesus é o nosso vitorioso, porque na verdade, Ele é a própria porta do aprisco. Quando a gente fala sobre Jesus ser o chaveiro das nossas vidas, a gente esquece que Ele, como bom pastor, é a própria porta do aprisco. Ele é o controle de entrada e saída. Em João 10, nós vemos claramente que Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa cercania que lobos e homens não podem al alcançar a nós, se Ele não permitir esse acesso, é Ele quem nos protege, é Ele quem cuida de nós, quando nós compreendemos a obra de Cristo, dessa forma, a nossa fé e a nossa esperança ficam aquecidas e aumentam, eu e minha esposa tivemos o, a, o privilégio em 2013, de participar da tradução de uma música, chamada Quão Grande o Amor do Pai por Nós, eu conheci essa música lá nos Estados Unidos, e eu falei assim, essa música merece uma tradução, essa música é muito bonita. Virei para a Débora, Débora, você já traduziu alguma música antes? Não, então vamos embora, vamos fazer juntos. Arregaçamos as mangas, sentamos e tentamos traduzir essa música. E uma das partes que mais me fascinava nessa canção, que nós cantamos aqui na igreja, é quando na segunda estrofe dela, ela diz assim, o meu pecado o segurou na cruz, até a consumação. Não que o meu pecado tenha poder para fazer isso, mas Cristo ficou na cruz, em meu lugar, para que ali fossem liquidados todos os débitos do pecado contra mim, essa é a ideia. Ele ficou lá para cumprir a obra perfeita de Cristo, de Deus em meu favor. E a música diz tão poeticamente, seu último suspiro foi a porta da minha redenção. A porta da minha redenção. Cristo precisava morrer para que a gente entrasse no céu, Ele precisava morrer, mas é apenas a porta e não o caminho completo, porque para que eu e você tivéssemos vida, Ele também precisava ressuscitar, e Ele fez isso também, o Senhor Jesus Cristo é a porta, Ele é o caminho, Ele é o final, Ele é tudo, Ele é o processo completo, Ele nos leva da morte à vida, da terra à eternidade, ele conduz o caminho todo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, se não for por Ele. Que esperança maravilhosa, meus irmãos. Essa igreja aqui tem um portão bem grande. A primeira vez que eu vim visitar esse espaço, eu olhei esse portão e falei assim, como é que vai ser essa igreja com um portão de galpão de logística? Eu espero que você, nessa manhã, compreenda que essa não é a porta da redenção. Essa não é a porta da nossa igreja. Essa é a porta figurativa. A porta da nossa igreja é o Senhor Jesus. Ele é a nossa porta. Isso aí é só um símbolo terreno de uma realidade infinitamente superior. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa de consolo para nós, nessa manhã, para os deslocados e fracos desse mundo. Eu e você já entramos na Nova Jerusalém pela morte de Cristo. Já estamos lá, só que ainda não. É meio estranho isso, né? mas já estamos indo. O Senhor nos reservou um local. O porteiro celestial de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, já nos colocou para dentro. Amém? E que nós possamos divulgar essa mensagem a outros. Não compete a nós deixar ninguém de fora. É Ele quem controla esse acesso. E que possamos participar juntos da consolidação na eternidade de muitos perdidos e fracos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque na Tua Palavra nós temos uma porta de esperança para nós. Nós temos a configuração, a certeza de que em Ti temos a, a plena garantia do acesso celestial. Cristo fez tudo por nós. E é tão bom saber, Senhor, que nós podemos, hoje mesmo, nos alegrar na esperança de pertencer a um lar restabelecido, a um lar construído por Jesus, uma morada celestial em que tem cama para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Senhor, nós te louvamos, porque nós, alcançados pela tua graça, podemos hoje também falar deste caminho, desta porta a outros. Que não sejamos fariseus, Senhor, que não sejamos ah, como aqueles judeus que na sua atitude ética tentaram impedir a própria igreja de Deus de adorar. Pelo contrário, Senhor que sejamos coparticipantes do convite a outros. Dá a nós essa atitude, como igreja, que sejamos encontrados fiéis, que não neguemos o teu nome diante das provações, que não neguemos o teu nome diante dos desafios desse mundo, pelo contrário, que isso seja um impulso para a gente continuar caminhando rumo ao céu. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso só fazer uma observação antes da gente cantar o cântico. Eu tinha uma ilustração aqui que eu não fiz. Eu acho engraçada, mas ela é tão boa. Sérgio Malandro tinha um programa, é verdade, você vai ver, ele tinha um programa em que ele tinha a porta da esperança, ele tinha três portinhas lá, e o convidado do programa tinha que tentar acertar a porta, ele só tinha uma chance de três, 33% de chance, a maior parte do tempo saía um gorila de dentro daquelas portas, ele não ganhava o prêmio para o qual ele tentava. Essa é uma ilustração de como tantas vezes a religião dos homens funciona. Nós tentamos abrir porta para ver se a gente acha alguma coisa boa atrás delas. Mas a maioria das portas desse mundo só tem gorila atrás delas. A porta que o Senhor Jesus Cristo nos deu é uma porta que Ele nos deu. Não foi a sua escolha, foi Ele que abriu essa porta para nós. E que nós possamos nos alegrar nisso, meus irmãos. Que demos uma porta certeira, uma garantia em Cristo Jesus, amém? nós vamos cantar agora, com alegria pedindo à igreja para ficar de pé e vamos cantar o hino 49